Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Jeg, jeg mødte jo dig første gang, hørte dig spille første gang i en bus på vej hjem fra et eller andet sted oppe i Sverige, en konference vi har været på. Det er rigtigt. Var det Ørebro, tror jeg? Ja, sådan noget. Ja. Langt oppe. Ja. Og øh, meget mod din vilje, tror jeg, det til sidst lykkedes også at få dig til at spille et eller andet kendt tema på fløjte. Sådan noget ringendes herre. Eller, eller, ja, okay, det kan jeg da godt. <laughs> det er sjovt. Det hjem. Ja, det var det nemlig. <laughs> Men altså... Jeg ved jo, at du spiller, som mange af dem, der har med, eller flere af dem, der har været med i podcasten her, og som mange folkemusikere musikere gør, virkelig mange forskellige sammenhæng. Altså, ja. du, jeg, du ved jo, du har flået din sofa-kvartet, mm. og du har øh, farvergade med din kone eller kæreste. Mm. Kæreste, ikke sandt? Kæreste, ja. stadigvæk, trods alt. <laughs> og så øh, er der spykket i sjøket, og du spiller med Lars Lilleholdt. Ja. Og der er sikkert nogen, jeg har glemt. Ja, jeg, 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 prøver, jeg prøver at begrænse det, men det lykkes ret dårligt. <laughs> så der er, mange forskellige, der er mange forskellige heste at ride på. Ja. ja, men det jeg så tænkte på, jeg vil starte med at spørge dig om, det er, hvis nu vi forestiller os, at dit liv er et hus, du har bygget. Ja. Hvor tit går du så ind i det rum i dit hus, der er der, hvor du skaber noget? Eller, ja, hvor du, hvor, det kreative rum. Ja. Hvor tit går du derind? Uh, nu er det jo kun... Snart ni måneder siden, at jeg blev far. Ja, så der har <laughs> været låst ind til. Det, det har været låst ind til det kreative rum. Ja. Nej, det passer ikke. Det passer ikke. Øhm, jamen, jeg går der ind. Jeg går der ind, når jeg, der er noget jeg skal, når jeg skal der ind. sige, ja, sådan har det faktisk været øh, øh, ret meget øh, for også under min uddannelse øh, på på linjen ja. på konservatoriet, at, ja. at øh, det er mest når jeg har en konkret opgave at jeg, jeg går ind i det rum. Øh, nogle gange, så, øh, så er der sådan en lille inspirationsdør, der åbner sig til himlen. Ja, ja. <laughs> og så kommer der dumpende et eller andet ned i ens hoved, når, når jeg er ude og køre bil, eller på vej et sted hen, er det ofte faktisk. Ja. Øh, men ofte så, så går jeg ind i det kreative rum, når jeg ved, at jeg skal skabe noget. Og det kan jo være at, at skrive et stykke musik, ja. øh, altså øh, komponere, direkte, men jo også fordi, at jeg er sådan en hulens nørd inden for det her folkemusik. Ja. Øh, sidder og grave i øh, gamle nådebøger og nådesamlinger og øh, visesamlinger og, og, f- og prøver at ja, grave, grave skatte frem, grave guld der og, og se, om det siger mig noget her i 2022, og hvis det gør det, så, så arrangerer jeg videre på det ja. og ligesom øh, øh, pakke det ind på en måde, så jeg synes, det giver mening i en moderne kontekst. Men det er, ikke, det er ikke hver formiddag fra 9 til 12, du sætter dig på. Absolut. Jeg, har, jeg burde have meget mere struktur i mit liv, tror jeg. Øh, og, øh, og, og har stadigvæk en eller anden drøm om, at en dag, så, så, så bliver det sådan, men det er totalt flydende rammer. Ja, ja. ja. Det fungerer også meget. Du har stort output, og du har en meget lave, og du spiller dejligt, så noget fungerer jo tydeligvis. Tak. <laughs> Nå, okay. Jamen, ved du hvad? Noget af det, vi også undersøger her i podcasten, det er... Ligesom de rammer, du bliver mødt med, eller de rammer, du skal optræde i. Ja. Kan du give et eksempel på, på nogle ret optimale rammer? Hvad skal, der være, hvad skal der være til stede, før du kan mærke, okay, nu her der kan jeg gøre, her kan vi optræde, her kan vi spille. Altså er det de fysiske rammer, er det menneskene, er det, er det vejret, er det et eller andet? Ja. Altså, hvad skal der til, før der er gode rammer? Øh... 
sådan helt lavpraktisk. Jeg snakkede med en, øh, en øh, ny god ven og kollega, som jeg fik den her weekend, jeg var ude at spille med meget om, hvor meget det der med lyden betyder. Mm-hmm. Altså hvor, om, om det sted, du spiller, øh, om, om publikum kan høre dig, om du skal høre dig selv. Og det glemmer, det glemmer vi desværre ofte, også øh, musikere, tror jeg, ligesom krediterer lydteknikeren, eller lyd, lydmand eller lydkvinden. Ja. Øh, som fordi, altså, hvis, bare, hvis der ikke er en kemi der, hvis der er en lydtekniker, der ikke har forståelse for det, du laver, så kan det altså blive en lang aften. Ja, ja, og det, det, og det, det, det kan være en katastrofe allerede, inden publikum er mødt op <laughs> for at høre det. Ja. Øh, det har jeg rigtig både oplevet mange gode og dårlige eksempler på. Og så i mit tilfælde er det jo også med, med kan man sige, den mere traditionelle folkemusik. Jeg spiller jo også, jeg har også en middelalderbane, pøbel. Nå ja, det er rigtigt, ja. Øh, og der er det jo en, en lise uden lige, at, at vi som regel, altså at vores instrumentering og, og, og præmissen som regel er, at vi spiller fuldstændig akustisk. Ja. Og skal kunne gøre det på en bløjemark et eller andet sted, eller på en, en slot skår. Ja. Øh, og, og det er jo, kan man sige, det har vi jo bevæbnet os øh, med de instrumenter, der kan kan spille det op, eller så må vi bare bede folk om at rykke, rykke, rykke tættere på. Øh, så jeg synes, det, det første, der falder mig ind, når du stiller det spørgsmål, det er ja. faktisk, om, om jeg kan høre mig selv, og jeg har en fornemmelse af, at publikum kan høre det, jeg laver ordentligt. Det er klart. Øh, det synes jeg skal være til stede, og det, det er jo det er fuldstændig, øh, fuldstændig ligegyldigt, hvor det er, i virkeligheden, kan man sige. Står det ned i stænger i regnvejr, så er det møgbesværligt, og det kan instrumenterne ikke tåle. Så den klausul har vi ofte skrevet ind, når vi ja. er ude med middelalderbandet i hvert fald. Ikke? Det er klart. Men, men altså, så omvendt, så har jeg nogle af de fedeste koncerter, vi har haft med Lillehold Band, det har været det, hvor det har stået ned i stænger, og publikum har været der med os hele vejen. Det har rykket sammen. Fuldstændig rykker sammen i bussen, ikke? og er der med, på trods af det, der, der sker også noget helt magisk med Lars, når, når det sker, så... Så, så får han en svaber ud på scenen og, og svaber for os andre, så vi kan løbe derud stadigvæk uden at glæde i det og sådan noget. Jeg gør altid ting ud af det. Okay, det er sjovt. Ja. Det tror jeg ikke, jeg har set, men det, det glæder mig til at se. <laughs> så, øh, så nej, jeg synes, jeg synes faktisk, der er meget, der kan lade sig gøre. Øh, men det er klart, at rammerne jo ofte dikterer en stemning. Ja. Sætter en stemning. Nu her i weekenden var jeg også ude at spille den samme koncert, til dels inde på Sønderborg Slot, mm-hmm. inde i den gamle riddersal, dansesalen. Ja, wow. Ja, nemlig. Ja. <laughs> Sådan havde jeg det nemlig også, wow. Og det giver jo øh, en højtidlighed, ja. øh, som hvis vi nu havde valgt at komme, nu vidste jeg, at vi skulle spille der, så jeg havde ikke valgt at, at tage, øh, nogle, tage drukviserne med, fordi det, det, det havde på en eller anden måde ikke passet sig i det rum, hvor Nå, du har okay. Christian den 10. på et stort maleri, der rider hen over øh, øh, grænsen. I den ene ende, og hertur og man ved, hertur-beroner har danset rundt i den, den, den der historiens vingesus, der er i sådan et lokale. Øhm, det, sætter jo, det sætter jo en stemning, som jeg tror, man bliver nødt til at matche, eller i hvert fald har jeg lyst til at, at matche det, så, så, så den fysiske ramme resonerer med det musik, vi laver, og den ja. oplevelse, som publikum skal have, ikke også? Ja. Og, og næste gang, vi skulle spille den koncert dagen efter, så var det i en... en en renaissancekirke på øen før. Ja. Og det var for øh, det var en koncert, som handlede om, om musik fra Vadehavet, hvor vi havde noget før musik med. Og, og den ene, øh, øh, vores øh, mandolinspiller Jans, øh, han, han, var, han er fra før, hans, øh, hele hans slægt fra 1750 og frem efter ligger begravet, altså lige udenfor. 
okay. Og, og jeg, stod, wow. jeg stod foran, øh, jeg stod foran øh, den døbefond, hvor han var døbt, ikke? Og det, altså, så tog man det også lige... noget, selvfølgelig, tog, Lige præcis, så tog vi altså også lige et step op af, af højtidlighedsfaktoren, ikke? I, ja. I et fantastisk kirkerum, og den lyd, som, som et kirkerum jo som oftest skaber, ikke? Ja. Øhm, og vi havde et nummer, hvor vi også fik folk til at synge med, og, og bare det der med at høre sådan et kirkerum, at høre folk nynne, nynne sammen, og ja. du kan høre hver enkelt stemme. Det er desværre på en markedsplads, fordi der, der larmer det bare. Det kan man sige, ikke? Ja. Så, så, så omgivelserne har jo stor betydning, men jeg synes, hvis man, hvis man bare har det rigtige at komme med, så tror jeg, at man kan få enhver venue i gås øjne mm. til at virke. Det skaber man rummet selv. Nemlig, nemlig ja. jeg tror, det, det tror jeg virkelig, det gør at man gør. Øhm, ja. Der er en af, de, en af de andre, der har peget på det her med at, at blive budt velkommen. Ja. Og nogle gange er der nogen, der tager værtsrollen og siger velkommen til masses orkester, ja. eller hvad, ja. hvad for du kæreste det, du måtte være. At det kan gøre en kæmpe forskel. Ja. Har, du, har, du nogen, har, har du tænkt over det? Hvilken forskel det gør, når der er en konferencier eller bare en, der byder velkommen? Absolut. Jeg synes, det er dejligt, når der er nogen, der byder velkommen. Ja. Altså det, det synes jeg, fordi øh, så føler man også, også, selvom man selvfølgelig har sikkert mødt personen, inden man går på scenen, men så føler man sig ligesom officielt budt velkommen. Ja, ja. Og publikum bliver også budt velkommen af, af verden, er det jo som oftest, ikke? Mm. Koncertarrangøren. Øh, det synes jeg er et fint ritual, og det er, øh, det giver, det giver øh, mig og min orkestre, fornemmer jeg som regel en anden ro, til at gå, nu, så går vi oftest på uden at sige noget. Ja, præcis. Altså, fordi nu er der blevet budt velkommen. Folk ved, hvem de er, eller ja. hvem vi er. Ja, ja. <laughs> øh, og, og så kan vi lade musikken tale fra starten af. Og så skal der selvfølgelig siges noget mellem nummer. Ja. Men, øh, men nej, det, det, synes jeg, det synes jeg som regel altid er en fordel. Du lytter til Maskinrummet. En podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Det der med at gå på uden at sige noget, det kan jo virke... Der oplever jeg, at publikum kan blive i tvivl. Ja. Når er der noget galt? De sure? Er der et eller andet? Nemlig. Det er meget rart at sige hej og smile. Eller hvilken, man skal simpelthen sætte stemningen fra første sekund. Ikke? Nemlig. Nemlig. Jeg, jeg tror, det er en af Lidholds liveplader eller sådan noget. Jeg har faktisk hugget idéen, jeg synes, den var så god. Ja. Hvor han siger et eller andet hej med jer, og jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg fik de første 100 kroner. Ja. Det er fuldstændig genialt at ligesom ja. have og tage en sætning, der fortsætter ind i en sang. Direkte ind i sang. Ja, skide fedt ikke? Ja, virkelig. Det har han jo ikke nødvendigvis lige fundet på lige det sekund. Altså, det er en spørgsmål, nej, nej. Det, han har fået. Men øh, han, har, han har mange gode tricks i ærmet. Ja. <laughs> det er inspirerende. Men det, han, skal, han, han skal jo også skabe et rum, fordi ja, I har selvfølgelig spillet mange forskellige steder over mange år, men altså, det er jo en stor plads. Ja. Så der er nødt til at skabe et rum, ellers så kan man meget let blive nogen, der spiller til nogen, ja. der bare går rundt derude. Nemlig, nemlig, præcis. Man skal prøve at få fat i dem helt nede ved ølteltet også, ikke? Ja. Få dem med. Det er jo også, ja, det er respektindgydende. Det er jo en disciplin i sig selv. Der, det, der, det er godt, han er i front, vil jeg sige. Okay. Ja, ja. Jamen, det er jo også det her, der er, et, det er jo hans andet instrument, eller måske vildt den første instrument. Ja. Han er ceremonimester jo. Det må man sige. Ja, ja. Det må man sige. Klart. Nå, jamen, hvad så, øh, udover at der kan være en lydmand, som, øh, ja. som ikke er på ens hold, ja. øh, hvad, er der så noget, der kan gå galt, hvor du ved, at det her det bliver bare ikke godt? Har du det? Du ved, det er ikke så godt, hvis det regner ind, sagde du, ja, det regner, det spille, selvfølgelig, men altså, er, der, er der sådan nogle no-go's? <laughs> Oha. Altså, øh... Eller skaber I altid, vi skaber rummet, og så bliver det godt? 
det har jeg en fornemmelse af. Ja. Men altså, det er jo, det er, det er jo, folk har jo også plin nok til, at, eller det er jo ikke, ikke ofte, at der er nogen, der kommer op og siger, hold kæft, er der noget lort? Nej, klar. <laughs> så, så nej, men jeg tror, jeg tror generelt, øh, efterhånden som jeg har fortalt mig ind i det her, så, så det går jo op for mig, at, at øh, musikken og det, det, jeg laver, det er som regel ret godt matchet med det rum, der skal skabes. Ja. Og det, der har jo man allerede en, øh, en fordel. Ja. Øhm, så, så, øh... så du oplever, oplever faktisk ikke at være fejlkastet Altså du spiller ikke på et værtshus Fordi du ikke gider høre middelalder musik For du får aldrig det job Nej, nej klar. som regel nej, nej. Vil jeg sige Altså jeg har oplevet øh, Jeg har oplevet faktisk Apropos værtshuse Og, og, og blive sat øh, på en slags popcrawl øh, I det der hedder øh, Åh hvad hedder den hedder Helsingør Festival. Jeg ved ikke om oh, ja. den eksisterer stadigvæk Fantastisk koncept ja. Jeg er vild med det ja. Hvor man ligesom bringer kulturen Og det er altså både høj- og lavkultur ja. Ud på, på de brune værtshus i Helsingør ja. øh, By Og, og få og for, for musikken derud Og øh, der havde jeg nok, nok ønsket mig et andet orkester at komme ud Der var vi lige afsted med mit trolleorkester oh, ja. Og spille med et trollekonceptband På et brun værtshus Hvor Altså, man kunne bare mærke, at stamkunderne, de ville bare meget hellere høre John Mogensen på deres Klart. jukebox, som så ja. der, der kunne jeg godt... Der havde, været, der havde det måske været fedt at komme med et irsk band, som kunne synge et par gyldne løversange ja. eller et eller andet, ja. i stedet for instrumental musik om trolde og feer og jætter og den slags. Og jeg tror, de ikke fik tæsk. <laughs> ja, nemlig. Så det, jeg vil sige, det er der sket, det er der hent, at ja. man har følt, at den, er, at den er fejlkastet. Men jeg vil så sige, da først vi kom i gang... Og, og altså vi fik tvunget den igennem ja, ja. Altså simpelthen Jamen hvad skal øh, man også gøre? Ja nemlig, altså, altså, det var jo det hvor vi hyrede til ja. Og så det var der jo bare helt naturligt At vi ikke behøvede at fortælle de der eventyr Om øh, den lille trold der skulle ud og se nordlyset i ja, tiden, ja. Fordi vi skulle bare spille musik ja. Så spillede vi de musik, der var med, det musik der var mest knald på Og de kunne klappe med på og så gik det fint ja, ja. Men, øh, men det er jo sådan en, det er jo en anden disciplin Det der med at prøve at mærke et rum Og så have en fleksibilitet i forhold til at Træk det hen i en vis retning ikke? Ja. Øhm, og det, det er jo en barsk oplevelse De situationer hvor man tænker Okay vi mangler sådan en sang her ja. Den type sang den har vi, dem har vi spillet eller så ja. Vi har ikke flere hurtige Nemlig. Det, det er ikke så godt Nej Men altså, <laughs> det er ikke så godt skal man, gøre, ikke? Altså. man skal spille mange år med sit orkester Ja bare have mange numre vælge Og bare have mange numre vælge imellem ja. Ja, ja. Det, 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 det har jeg virkelig oplevet Af en konkret hjælp Det der med at bare have et stort bagkatalog ja. Og det gælder jo også Lars Lilleholdt Altså han kan jo også han kan jo også kalde et nummer, som vi slet ikke havde aftalt. Okay. Inden, altså, som slet ikke er blevet øvet frem til sommeren, men fordi nu er vi her. Ja. Og det er det, han fornemmer det rigtige. Så kan man godt bare få stukket en toneart ud, og så håbe på, at de fleste orkestret kan huske, hvordan den er. Ja, ja. <laughs> og det er fedt, og det, det holder også en på tæerne. Det er altså, klart. Men øh, der, kan man jo, der kan man virkelig snakke om et bag, bagkatalog og, Jamen, det er klart. og hugge af. Ikke? Det er klart. Ja. Kan du genkende den der... Øh... Altså, den der disciplin, hvor altså, ja, det der med at spille, spille i blinde, ja. altså, det, det, går ud fra, det, det kan du selvfølgelig som instrumentalist, mm. men det er klart, at når, hvis du spiller bas, ja. så kan det være lidt mere barsk. Ikke? Absolut. Der har jeg et meget mere tilforladeligt uh, instrumentudvalg, kan man sige, fordi ja. jeg, jeg er jo <laughs> melodist ja. som regel, ikke også? Og, ja. og det... Uh, nu har jeg til gode stadigvæk at lære alle mine skalaer helt øh, op og ned, og, og jeg har absolut ingen jazz-chops, men jeg ved trods alt godt, hvad for nogle akkorder, der, ryger, øh, der rører sig inden for, hvis ja, ja. der er nogen, der kalder en del ud og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Det, 
Det er altså nemmere at smyge sig ud af, end at, at have et helt akkordskema ind i hovedet og spille den rigtige bass-tone. Det, ja, det er klart. Det er, jo, det er jo forskellige discipliner simpelthen. Men det er sjovt at høre, nu skal jeg selvfølgelig passe på, at jeg ikke afslører for meget med folks ja. udtræks, men man kan jo høre på folk, hvilke, hvilke tricks de har til at komme igennem en sang, de ikke kan. Absolut. Altså det er virkelig skægt. Ja. Altså der er, særligt med bassister, de kan så... Så kan de lave en opadgående bevægelse, indtil ja. de finder ud af, hvad det må være for en tone. <laughs> Absolut. Ja. ja, man må fikse sig igennem. Det er der ikke, nogle situationer er der ikke andet at gøre. Nej. Det skal jo for fanden. Man vil jo gerne sørge for, at folk får en god oplevelse alligevel. Jeg sidder lige her og kigger over på tiden, fordi jeg, jeg prøver nemlig at styre det sådan, så vores samtale var en halv time. Ja, ja. Og det... Og den er ikke gjort endnu. Nej, perfekt. <laughs> Trods alt. Men nu har vi jo i hvert fald berørt, at du jo ligesom rigtig mange andre folkemusikere spiller i sådan noget 5-7 orkestre eller sådan noget. Ja. Det siger sig selv, at der er nogle Excel-ark der, der skal, der skal koordineres. Åh oh, ja, det er faktisk næsten det største arbejde. Men er det, er, det måden, er det en måde at gøre det på, eller er det bare, fordi du også elsker at spille meget forskellig musik? Kunne He- du godt nøjes med at spille Lilleholdt og Spøkke i Sjøkket for eksempel? Eller? Det, det kunne jeg måske godt. Ja. Øh, det kunne jeg måske godt, men... Øh... Men det er helt klart øh, den sidste valgmulighed af dine to. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg øh, føler mig helt utrolig næret, øh, velnæret musikalsk, ved at have så mange ting i søen, som ja. er så forskellige. Selvom det selvfølgelig er inden for, for folkemusikgenre, når jeg, jeg spiller fløjte i det meste af det. Men, øh, men der er altså der er meget langt fra, fra Spøget i Sjøget til Mit Middelalderband, ja, ja. og til Lars Lilleholdt Band, og, og Floating Sofa. Og Floating Sofa, ja, nemlig. Ja. Hvor, altså, øh, og det, øh, det holder mig på tæerne Og det, er nogle gange, det kan nogle gange være stressende Og som du siger Excel-arket er stort Og man, øh, der er meget beklage øh, Bandlederen Og jeg kan ikke den dag For jeg skal ud og spille med det her ja, Og ja, du ja. ved det, det, det er jeg træt af ja. Men når det så er sagt Så vil jeg ikke, altså, jeg har ikke lyst til at lave om på det Fordi øh, det inspirerer mig at, 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 at spille i de her forskellige arenaer, ja, ja. Øh, og, og opleve de her forskellige ting. Altså det, det kan være, nu spillede i forgår spillede vi i Sankt Clemens Kirke på Rømø, som er sådan en lille bitte tæt kirke, hvor folk altså sidder på små, små bænker. Vi stod helt op til, ved aldret for at overhovedet få hævet os selv, så folk kunne se os. Ja. Den stemning, der er sådan et rum der, ikke? Mod, i forhold til, hvad vi er, altså store scene på Jellingfestivalen og sådan noget. Det er, jo, det er jo to helt vidt forskellige ting, og jeg nyder begge dele fuldt ud lige så meget. Men der må også, du må også blive en bedre øh, kikkemusiker, jeg spiller på store scene og omvendt, ikke? Jo, der det er forskellige tricks, ja. både musikalsk, men også performancemæssigt, du ja. kan tage med dig, tænker jeg. Nemlig, absolut. Ja, ja, og, og jeg vil sige, øh, mit udgangspunkt, som sagt, har jo været middelaldermusikken der. Så der, mm. er, der er altså en, en hård skole i for, altså... Det er jo fuldstændig som en begavet musikant, ja, ja. der skal have samlet et publikum omkring sig, og, og der skal ikke nogen mønter i hatten til os, men, men altså, at skabe det rum, det er jo først og fremmest at få kaldt et publikum hen til sig. Ja. Hvis ikke bare man vil være musak, det er nogle gange jo også bare opgaven, ikke? Ja, ja. man bare skal, øh, skaber en stemning. Men det slog mig jo også, hvor god du er til det, da jeg hyrede jer, jeg tror det var for i sommer eller sådan noget, til at spille hernede på gaden i Præstø. Hvor, I, hvor det jo også var sådan lidt, nå, så er der nogen, der spiller, og folk var faktisk lidt i tvivl, hvad skal vi her? Ja. Og så tror jeg, det havde du mikrofon med, tror jeg faktisk. Ja. Så, prøv det, så, er, så er der nu mine damer her. Kom så, kom så. Ja. Nå, okay. Der er en, altså på bedste, jeg mener på bedste måde, der er en klovn, der ja. ligesom siger, eller en nar, det er ja, ja. en helt god måde, der, Nemlig. der lige byder indenfor. Altså, det er jo virkelig vigtigt at kunne det, for ellers ja. så ville I have siddet derovre foran biografen, og bare siddet i vejen for fortorvet. Ja. Det dur jo ikke. Nej. 
Præcis. Så man skal, og det gjorde det så flot omfavne, ligesom, nu er det her, vi er. Ja. Skal vi ikke lige grine af, hvor skørt det er, vi står midt på gaden, og så ja. er der et rum. Jamen, det, er du, det er jeg glad for, du synes. Og det er altså direkte, det er direkte ud af middelaldermarkedsskolen, der, ja. vil jeg sige. Ja, ja. Øh, og jeg har, jeg har også spillet på strået i København, da jeg var yngre. Altså, så det, øh, ja, men, øh, men nej, jeg, jeg, nyder meget, jeg nyder meget at få lov til at spille så mange forskellige steder, i så mange forskellige sammenhænge, og noget så forholdsvis, inden for den lille nørdeboble, jeg selv er i, men noget så forholdsvis forskellig musik. Ja, ja. Det, det er meget vigtigt, øh, oplever jeg for mig, fordi hvis jeg kun gjorde den ene ting, lige meget hvor meget jeg i en periode kan elske, kun at for eksempel spille med Floating Sofa, så, øh, så er det også rigtig fedt at lige efterlade det repertoire i det halvt års tid, som ja. vi som regel gør, ja. og så være ude med Lars, og så synes det er fede, og så begynder at savne Floating Sofa igen, ja. eller middelaldermusikken, eller hvad det nu måtte være. Ja. Øhm, det, det, det er sådan lidt, øh, ja, jeg tror det er sundt at savne, i mange livets forhold. Ja. Øh, og det, sådan har jeg det med, med min kærlighed til musikken også. Øh, at, øh, at det er et privilegie at, at spille, få lov til at spille med så mange forskellige musikere i så mange forskellige sammenhænge. Ja. Det synes jeg, der var en meget fin måde at runde af på, at det er sundt ja. at savne noget, så man kan glædes, glæde sig til at se det igen. Nemlig. Jamen tak fordi du vil være med. Selvfølgelig. Nu så glæder vi os til at høre, hvor mange, enormt mange lyttere, der skriver ind og alt sådan noget. Ja, vi vil se. Tak fordi du vil være med. Ja, selvfølgelig. Du har lyttet til Maskinrummet. En podcast med fokus på rammernes indflydelse på det kreative udtryk. Og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Maskinrummet er redigeret af Jens Ole Hvide Amstrup og udgives af spillestedet Maskinhallen. Lyddesign Jakob Amstrup. Mit navn er MC Hansen.